0: Hey, hey, hey. всем привет! Это подкаст в защите поуже от спорт.ру. Меня зовут Игорь Знаменский и сегодня мы, как всегда, вместе с Олегом ЛСП Артемом Панченко обсуждаем очередное мега выступление Яниса. Он сбрасывает очередные 50 очков играючи и при этом ему еще над столькими элементами нужно работать. У этого парня вообще есть потолок какой-нибудь? Мы также говорим про Бостон, который пока приятно удивляет. И куда они могут пройти со своей сегодняшней игрой, как бы неясно, но очень интересно. Плюс куда необычная оборона Клиперс против Хардона может привести сам Хьюстон. И вообще, насколько она необычна в принципе. И также пытаемся понять, насколько уникальный в своем роде Зак Лавин который недавно набрал 49 очков, и Трэй Янг, Атланта которого упало уже на самое-самое дно. Ну, к радости Панченко, очевидно. Ну и мы хотим напомнить вам про великолепное мобильное приложение Sports.ru, где вы можете подписаться на все баскетбольные новости в частности, на новости из НБА, и вы будете первыми получать на свое устройство истории о том, что Гилберт Аринос как-то раз выстрелил в Ника Янга из травматического пистолета на глазах у всей команды и представителя НБА во время, что самое смешное, мероприятие, организованного как раз НБА для информирования игроков об опасности оружия. Какая же все-таки НБА безумная. Ну а мобильное приложение sports.ru стало удобным как никогда. Врываемся в подкаст. Пацаны, сразу врываемся с больших сообщений. Сегодня такой особенный день. Артем предложил день извинений, потому что он э, продолжает люто ненавидеть Троя И хочет, чтобы мы, наверное, я не знаю, за всех людей, которые, которым нравится баскетбол в исполнении молодых игроков, в частности, таких как Троя чтобы мы за них извинялись. Я не знаю, Олег, будешь ли ты разделять вот это вот направление, которое пытается Артем нам сегодня задать. Ну, а сегодня несколько интересных тем. И к Янгу мы, наверное, чуть попозже вернемся. Давайте начнем с более горячих событий. Прямо сегодня. Вот я комментировал, мне повезло, попался матч Юта Джаз Мелоки Бакса. У Юта не было больших, не было Габера, не было Эда Дэвиса. Как бы и поэтому Юта играла большую часть матча в.. Как бы в составе маленьком, но они сначала красиво три Яниса. И у Яниса было не так много всего. Юта вела десятку большую часть игры. Потом Милоки чуть изменил свою игру, начал давать Янису на получение. И пошло-поехало. Данк, проход, дан, дан, дан. Три трешки дан-дан-данг-данг-данг. И он наданкал на 50 очков в итоге. При том, что по-прежнему работа ног, ну, там нам есть над чем работать очень сильно. А, прям, как бы видение площадки есть на чем работать. Игра спиной кольцо отсутствует. Дальнего броска нет. Чувак набирает 50 играючи. Я смотрю на это, я поражаюсь. Я кайфую от Яниса, потому что чувак такой прям ответственный. То есть он, как бы, вот он работает с другими звездами не тренируется. Прям такой настоящий суперстар. Прям такой локальный, шикарный. Олег, ты, тебя, как ты думаешь, а у него вообще есть потолок? как у игрока.
1: Ну, но, ну я, ты вот говоришь, что он дальнего броска нет, насколько я сегодня видел. Там что-то так у него под, про, простреливало пару раз. Ну и в целом, я, я так понимаю, по этому сезону чуть-чуть у него в этом ну, направлении. Слушай, он чаще как бросает, но говорится... процент
0: 29, поэтому не знаю. Как, бы. как у Весборга, знаешь,
1: ну, В, в принципе, для, для его габаритов это уже неплохо. Ну, одного его уже, в принципе, оставлять нельзя, чего же более. Э, ну, не знаю, не знаю, пока что... Знаешь, хочется как-то чуть-чуть развития это увидеть, именно какое-то такое интеллектуально изысканное. Пока что на физике затаскивает, и это все очень круто и весело, но один в пять ты все равно ничего не сделаешь. Компаньоны там, мы уже перемывали им кости два выпуска, считай один лучше другого, вот. И мне кажется, что пока не появится у него хотя бы сопоставимого с Леброном, там, видение площадки, О! паса, там, и как всего у него, такого. Как ну, у него появится сопоставимость с Леброном? Ну, понимаешь, ну, не, сопо... не то, чтобы сопоставимого, но хотя бы вот в этом направлении, чтобы было какое-то развитие, какие-то шаги, чтобы не один-два шага, там, да, тем а, более у как было с дюрентом,
2: например. Как было с Дюрентом, например? Слушай, какой для него... Дюрэн, тогда тогда Артел, как будто... Какой
0: для вот, Яниса первый скилл, который которым его надо работать, что его выведет прямо на следующий уровень.
2: Да, в принципе, без разницы, на самом деле. Много есть где работать. Сейчас он играет так, как должен играть единственный супер-франчайз, оставшийся в своей конференции. Есть вопросы еще по имбиду. Да-да, нет-нет, но сегодня очень на контрасте. я не с Мбид 0, 0, да. Марк Газоль унизил. Поэтому есть, есть как бы вопросы, но в целом он играет так, как Слушай, должен Слушай, как был. так получается? Слушай, как так получается, что короче,
0: Марк Газоль а, ну как бы мы знаем, что это крутой чувак Который себя слепил долго, планомерно Но ему все равно, ему дохрена лет Он отбегал, у него на одометре У него одометр уже сломался, он пошел наружу по третьему кругу И у него, он сначала, короче В плей-офф бьет Яниса имбида. Потом сейчас еще и в регулярке начинает То же самое делать по второму кругу Как так получается, что типа есть вот реально в конференции Такой чувак, который типа, ну мне на всех наплевать Я, короче, вас разорву
2: Кто был лучшим игроком НБА по защите против Шака? А, Никита Моргунов, сорокалетний Сабонис, поэтому тут как бы, который уже там еле держался, переломанный, ломанный, переломанный, но сорокалетний Сабонис это единственный чувак, который хоть как-то там мог отбиться против Шака один в один просто за счет того, что А есть сайз, Б есть масса, а, В есть игровой интеллект и грузит там против него, он хотя бы что-то мог поделать. Все остальные это все сразу конец, еще без вопросов. Поэтому тут как бы абсолютно нормальная совершенно игровая ситуация. Тот же MB, тот же Янис, например, он прошлую половину с Ютой в Солтейк Сити сыграл ноль, а за вторую забил 30 и вытащил мертвую игру, они там 24, по-моему, горели. Поэтому это все абсолютно нормальная ситуация, на самом деле. Человек идет туда, куда он идет к статусу там он подтверждает статус единственного игрока своего рода своего уровня своего ранга и своего калибра в этой конференции так что дальше там в любой э, любой скил от броска до понимания до паса там все равно сразу же еще дает ему следующий тир тут как бы без разницы слушай то
0: что он э, то что он сейчас как атальик отмечает и я с ним полностью согласен вытаскивать на физике э, какое у него есть окно потому что ну как бы у меня нет ощущения что он будет как леброн знаешь, до 38 лет, и как бы там все время где-то что-то где что ушло, где-то что-то добавил. Вот как бы какое у него есть окно, когда ему прям надо, короче, вот прям серьезно добавить, чтобы прям вот, ну, не просрать момент. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Да, не надо ему на самом деле... Супер существенно добавлять, чтобы оставаться в топе лиги сейчас. Ему нужно существенно добавлять, если он хочет стать одним из пяти лучших игроков истории. Тогда да. А сейчас на этом уровне он, в принципе, ему достаточно доминировать в регулярке он будет доминировать однозначно, потому что там всем вообще плевать. Восток. В плей офф на Востоке он будет то же самое доминировать до финала конференции, потому что всем остальным точно так же наплевать. Слушай, а нет, вот, не согласен. Знаешь, как бы попадать
0: а вот дальше на, Майами, на уровне. В Майами попадет, который, знаешь, под кольцом есть Адебаю, который на ногах резкий. Есть, блин, люди, которые который готовы его по краям ломать. Не
2: переоценивай, не переоценивай Майами. Уже была такая ситуация. Я уже так в свое время подумал, что вот сейчас, ну, Бен Симмонс же не бросает, правильно? Поэтому сейчас Майами против него нормально защитится. В итоге Майами выстроилась так против Бена Симмонса в защите, что вообще просто кошмар. Отдала серию просто в никуда. А потом вышел какой-то Бостон и сыграл так, как надо. Поэтому это все такие вопросы. Это вопрос, в первую очередь, исполнения. Еще не факт, кто там будет это на самом деле исполнять. Потому что там один Янис разгонится, два раз застукнется в Адебая а два фола, все, Адебай пошел сидеть. И у тебя будет защищаться Келли Алиник или еще кто-то. То есть это все смешно на самом деле. Тут вопрос э, вопрос того, что Янис, в принципе, если он хочет реально доминировать, стать, стать по 5 игроком, должен добавлять. Если оно ему не надо, или он в этом плане переоценен, то он и так будет рвать и метать. Он просто, знаешь, методически будет там по, по кирпичка добавлять. На пол шишечника. Олег, я помню, Все ты говорил достаточно.
0: еще даже, когда ко мне приходил комментировать матч Милоки, что ты как бы вот много играл за эту команду в Тукей. У тебя Янис, ну ты сколько ну, вот, кстати, максимум сезонов симулировал и вообще играл вот в, в, в за Милоки?
1: я бы обычно в этот, в карьеру короче играл за Милоки, потому что мне хотелось быть рядом а -а -а. с крутыми парнями, <с?> которые могут при этом что-то отдать. Для чего, тебя, для чего у тебя Янис находил? Самое максимальное. Я обычно доигрывал один сезон максимум, потому что я начинал каждый день, каждую игру по 10 минут, ну, вот это вот все. 80. Ну чтобы... что? Да, да, и вот где-то к 60, как правило, уже либо новое выходит, либо Слушай, знаешь, у меня есть ощущение, что все-таки
0: Янису это нужно. То, о чем Артем говорит, что надо ли ему стать лучшим игроком в истории, одним из пяти, вот есть ощущение, что ему это надо. И как бы пока он все делает, как бы вроде бы для того, чтобы у него эти скилы потихонечку появлялись. Наверное, из-за того, что не было нормальной предсезонки, он как бы ничего особенного не
1: добавил. Но как бы, мне кажется, что это для него прям принципиальный момент. Ты что думаешь? <мазан> э, ну, конечно же, надо. Он ведь еще молодой э, парень, и у него еще есть что доказывать по-прежнему. Хотя он уже что-то там где-то вроде как доказал. Я вот только что подумал, мне пришла в голову да, тут безумная на самом... мысль, когда ты сказал, что у него трешка, как у Уэсбурга. Ну, если так, в принципе, вдуматься, у него почти все, как у Уэсбурга, кроме размеров и возраста, но, но... Как ты сейчас унизил Яниса, мне кажется, очень жестоко просто. Но, а, ну, и он явно поумнее ну,
2: во всех отношениях.
1: Но в целом, по манере игры, там, вот физика, координация, да, вся эта чепуха, очень много у него с Весбруком общего получается, но за счет, как бы, размера и за счет, как бы, головы, да, на плечах какой-то. Это просто перевод вообще не на один уровень, а на два уровня выше. Вот, и как бы, если Вестбрук решал какие-то задачи за свою карьеру, но решал-то он при этом их рядом с какими-то людьми. Ну, как бы, Кевин Дюрент — это не Крис Миддлтон. И Харден — это не Эрик Блэдсов. И там много еще одну. И Бак — это не Брук Лопес, ну, как бы, в лучшие его годы, вот. Как бы поэтому то, что Янис, типа, добирает по сравнению с Уэсбруком за счет того, что он Янис, как бы он примерно то на то и теряет за счет того, что окружение у него вообще не такого плана. Вот, и мне кажется, что как бы это парадоксально не было, но что ему нужно менять — это, как бы, система, в которой он функционирует. Как бы система-то, может, классная, ну как бы, мы все знаем, что Буденхольцер, там, волшебник из говная палок делает, ну, не Мерседеса, но нормальную карету, которая в плей доезжает. Вот, но хочется, чтобы все-таки у него был хотя бы он Мерседес. Хотя бы, окей. Если не Тесла-мобиль.
0: Но новый, особенно новый
1: Тесла. Слушай, да, Артем, последний вопрос
0: по этой теме. Вот сегодня, как бы, ну, мы уже увидели, как против Яниса работает, когда он начинает что-то с дриблинга. В принципе, с дриблинга ему тяжело обыграть людей, которые хорошо против него выстроились, которые знают, где им нужно когда оказаться, когда должна прийти вторая должен прийти второй человек на по страху, когда третий, как бы он их обойти в основном не может. Тыкается и дальше скидывает достаточно корявенько. Но сегодня достаточно много во второй половине Милоки давал Янису на ход. То есть, как бы, Янис э, вроде стоит вдали от мяча, потом получает заслон где-нибудь под 45, и уже на ход получает, и там уже хрен ты под него чего успеешь делать. Насколько вероятно, что вот увидев это, за оставшееся время э, команды Востока, топовые по защите, там, ну, самые умные, смогут решить этот вопрос, и, и это станет для него опять проблемой в
2: mm, Да он и должен так играть, в этом-то и смысл. Он должен, это то, о чем мы говорили еще изначально, когда там либо Пола, либо Лауре добрать, чтобы максимизировать ситуацию, когда Янис атакует кольцо на встречном движении. То же самое условно должен делать Весбрук сейчас. То есть он должен атаковать кольцо на встречном движении на скорости сразу же. Без вот этого я там постучал, потом показал, куда я уйду влево, может вправо, бросил какую-то кривую херку. Вот это одно и то же. То есть они должны, такие игроки, у которых бешеное преимущество физики, они всегда должны атаковать на встречном движении. Все. Это основа игры. То есть Против, потому что против встречного движения практически нельзя защититься. Можно защ... Единственная возможность защититься против встречного движения это просто подставиться на charge. Все. Других вариантов по факту ну, да, нет. да, для этого должен
0: быть да. игрок, умный, уровня там, да, Марка Газоля по умуре, там Дреймонде Грина, да, там просто который сообразит на три хода вперед и будет уже в этой позиции заранее.
2: А, и, и примет еще его на себя, на секундочку. А Яниса на скорости принять на себя. Ух, я никому не
0: завидую. Ну да, там какой-нибудь тот пиджи-такер безумный может это делать, на постоянной основе. Последняя тема по этому как раз вопросу, я вспомнил просто комментарий, который дал агент Дэвина Лиларда, зовут его Нейт Джонс, он как-то вот сбросил фразу, что то, что раскрывает игру вингов, это как бы там не бросок, там не физика, это дриблинг, это хендлс, то есть это то, что раскрыло игру Демарда Розена, когда у тебя есть дриблинг, когда ты можешь спокойно переводить, ты не боишься того, что тебя обкрадут когда ты можешь обыгрывать людей разными способами, уходить вправо-влево, различным образом расшатывать. Это то, что вывело игру там Демара Дороза на новый уровень, то, что вывело игру Кавай на новый уровень, Кевина Дюранта вывело на новый уровень. У Яниса, получается, этого нет. Можно ли назвать вот это, да? Хотя, ну кажется, что это такой, как бы, ну, типа, скилл такой, типа, блин, ну, ты поработай чуть-чуть над этим. И вот у тебя это будет. Вот насколько, Атю, например, ты согласен И вообще с таким ростом, насколько возможно? Ну, слушай, Дюранту возможно же было, Дюрант такого же роста, и у него отличный дриблинг вообще просто феминальный. А,
2: несколько месяцев назад Арина писал у себя в Инстаграме пост, согласно которому он говорил, что, типа, ребят, вы там Скотти Пиппен, Майкл, вы там, типа, Родман, вы, типа, конечно, нормальные типы, и в защите вы там, типа, действительно в свое время могли, но по факту сейчас вы вообще типа, никто, потому что все, что вы опекали, это прямолинейные форварды, которые двигались даже просто прямо, и влево и вправо не двигались, такие как-то Доминик Вилкинс и так далее. Вот я не сейчас вот такой, он ближе к Доминику Вилкинсу, то есть чисто на диком атлетизме, в этом плане играет, но он двигается только впрям. Потом пришел Гранд Хилл, который начал вот это как раз двигаться из стороны в сторону, у него пошли фейки, он пош, пошли развороты и так далее, и все, он ложил Чикаго просто в, всю эту защиту просто в, в землю втаптывал, и сразу же стало понятно, ну вот и он, собственно, родил вот эту новую генерацию, которая уже закончилась там Тюрентами, Лебронами, всеми остальными людьми Поэтому это, то, что ты говоришь, это прям супер важная история. И, скорее всего, Янис, на самом деле, учитывая э, работу по координации, оно, скорее всего, туда придет. Сейчас, сейчас пойдет какой-то футбол, какой-то бокс по работе ног, и оно так или иначе туда придет. Единственный вопрос, единственный, который есть, это просто то, может ли Янис с его э, очень высоким ростом и с его очень большой длиной рук и очень большой амплитудой движения мяча Потому что у него мяч просто очень много проходит В разные стороны Может ли он делать настолько эффективный хард-дрибл Как, например, ну как хард он никогда не будет делать Но хотя бы как Дюрент Потому что Янис, например, шагает шире Ему, нужно, ему тяжелее контролировать мяч Дюрент, пускай он и длинный Но у него и руки, и руки так сложены И такая физика тела, что ему, например, это делать легче Плюс он, Дюрент очень часто играет Еще и в полуприседе
0: Одна из самых приятных историй старта этого сезона Это игра Бостон Celtics, которые здорово преобразились После ухода Карри Ирвинга, который, ну уже никто не скрывает Был большим канцерогеном для команды И такое ощущение, что вот становится канцерогеном Теперь уже для Бруклин Нетс. И непонятно, как дальше эта история поедет Но это будет уже для отдельного выпуска тоже у нас разговор Пока про Бостон, у которого больше нет его Хорфорда Который потерял очень сильного индивидуального игрока в лице Ирвинга Пришел на его место достойный, очень хороший молодой человек Кембо Уокер, но при этом под кольцом, блин Энэс Кантер, под кольцом там Дэниел Тайс и молодой там Роберт Уильямс, и команда идет здорово. Тейтум, Браун, Смарт. Ну, не то, что они прям, нет, никаких там семимильных шагов, конечно, нет, но люди, в такой такое ощущение, немножко вздохнули, планомерно растут. Команда потеряла Гордона Хейворда, потеряла его плеймейкинг, и как бы все равно нормально едет.
1: Олег, тебя удивляет, что Бостон прям вот, ну вот настолько хорош? Ну, честно говоря, да, да, потому что, <къем> если еще до травмы Хейварда я мог с этим смириться, особенно э, радовали вот молодые э, периодически, и все остальные парни, ну, там, относительно там все более менее молодые. Ну, в общем-то, второгодки, т -т -т как это, Тейтум второй год играет, Браун третий. Как -э, э, сеньоры, фрешмены, вот. Э, короче, ну, все в целом э, не проваливались. Опять же, уход Кайри тоже показал. Ну, вот можно просто посмотреть на Бруклин, где они сейчас относительно того, где были в прошлом году, и посмотреть на Бостон. Как говорится, кому, кому сразу видно, кому лучше это. Где пришло, купон пришел, купон ушел. Вот. А оно, я думаю, после Хейварда травмы все должно у них чуть подвалиться, потому что кажется, что кризис, в принципе, на третьем-четвертом номере. Даже без, без кем бы они что-то, насколько я видел, забрали, в целом все у них красиво, Тайс говорят, что прыгает выше, выше своей головы, которая не так уж высоко находится, в принципе, поэтому я лично удивлен, в общем, я не ожидал. Слушай, Артем,
0: ворота. я не помню, что ты говорил, короче, у нас в превью по поводу Бостона, ты их ты просто все помню все же знают, как ты, как бы вот,
2: ну, очень много хипа говорил про эту команду как бы про все, что они... Там и платят. все и только истину, на самом деле. Тут смотри, тут я, я перед сезоном же сказал, что учитывая э, то, что вырезалось, вырезался весь канцероген, вместо канцерогена добавился позитив, и на фоне этого позитива, э, в принципе, у них осталось только там одна, одна пробл две проблемы. Это еще один нормальный, сдерживающий какой-то защитный более-менее центр, который им туда нужен, которого они могут забрать в дедлайн. И плюс какой-то какой-то неплохой шутер на там девятую позицию в ротации, и все. Эта команда, в принципе, не нужно удивляться, если она выйдет в финал НБА, просто потому, что они сейчас, наконец-то, играют сезон с нижней позицией а не с высокой. То есть, они их комфорт их в том, чтобы смотреть снизу вверх, а не сверху вниз. И сейчас, если мы посмотрим, на самом деле, у них очень, в отличие от тех же Милоки, у Милоки отвратительный календарь. То есть, они там, ну, типа, супер легкий Поэтому то, что они там 14-3 вкатили, это вообще без проблем. У Бостона уже есть проблемы. То есть, там, Милоки, условно, играл с, э, я, с Клиперс без бесковая, Бостон играл с Клиперс с Каваем и Полом Джорджем и так далее. То есть их уже нормально несколько раз проверили, но они вот начинают вот эту свою тягомотину, победы в несколько очков, вот этот фирменный Стивенсовский стиль. То есть где всегда, всегда все знали, да, что если Стивенс выходит в, в сезон с позиции андердога и входит в какую-то относительно равную возню, но там у него всегда будет преимущество, потому что он один из лучших NBA по ATO, то есть по умению после тайм аута правильно все разыграть, и несколько выбрать там 3-4-5 комбинаций, которые помогут, ну и плюс там защита никуда не делась, хотя при этом потенциала у команды для работы до дохрена, тот же Джейсон Тейтам, он до сих пор, например, он средний свои бросают, 31% средних бросков реализации, ну, то есть ну, это же сумасшедшая история, то есть трехи он тоже особо не попадает, он там, как обычно, вот как у него было в первый сезон, с одного угла 54 забил. Все остальное очень плохо так и сейчас поэтому тут как бы есть вопросы на самом деле очень большие но опять-таки это показывает что этой команде есть куда двигаться у нее пока вначале
0: очень хорошая оборона мне интересно насколько она конкурентно на уровне ну то есть как бы у нее почему то нет ощущения что селтикс плое буду попадать у себя дома как бы традиционно селтикс хорошо используют преимущественные площадки когда у них внутри команды хорошее состояние мне интересно, насколько вот эта вот оборона с Тейтумом и Брауном вполне себе, ну, спорными игроками, как бы вот все, что я по ним видел, мне не вызывает ощущения, что они, знаешь, Кавай и Пол Джордж. И поэтому мне интересно, смогут ли они быть э, суперсилой, когда
2: вот они встретятся с Янисом, когда они встретятся с тем же самым там Амбитом Беном Симонсом. А, Браун и Смарт очень сильные в защите. А, Смарт, да? Вот Хейвард и Тейтом, Хей это вопросы большие, поэтому здесь, здесь будут варианты. А вот как раз Браун и Смарт в очень большом порядке. Смарт вообще на сегодня по-хорошему, он где-то второй должен быть в гонке за лучшего братного ну, игрока после Адыбая в этом сезоне. Поэтому здесь как бы есть... Э есть, есть хорошие перспективы, на самом деле, потому что они могут, особенно если они найдут якорного центра под кольцо, э, потому что они, в принципе, защищаются всегда командной. Скива вот всегда ставил именно командную защиту, не, не трогая персоналей. И сейчас, в принципе, вариантов для этого, варианты для этого есть. Другое дело, это когда, если они не усилятся, им придется играть с, еще с, с Кембой в этом составе, еще и с Кентером, тогда оно, конечно, не выживет. Но они, в принципе, сейчас прекрасно понимают, что у них опять появились шансы на финал, поэтому усиливаться нужно, я думаю, они это сделают на таком рынке, точно, где больших просто очень много, Ну, чересчур много больших, начиная там, можно трогать Газоля, да можно трогать Найела, можно трогать Ристана Томпсона, можно трогать, возможно, там выживет Джон Хэнсон. То есть там есть варианты на самом Нет, деле.
0: Больше вот Газоля вообще идеально заходит в позицию Элла Хорфорда прямо это самое будет, наверное, безболезненное вливание. Если, конечно, вас смогут провернуть. Просто там у Торонто, у самого, как бы, все дела, -то, дела -то идут неплохо. Поэтому, мне, опять же, как я уже говорил, мне очень сложно представить себе, что ректор скажут, да, давайте взорвем нашу чемпионскую команду, пока у нас сегодня неплохо идет. А, про как раз награду лучшего защитника, последний защитник, который получал, ну, собственно, мне что вообще единственный защитник в истории, который получал маленький а, лучшего защитника это Гэри Пейтон, это было, блин, 23 года назад, и понятно, понятно, что определяет статус лучшего защитника как бы не игра человека, а то, как про него журналисты пишут. Бостону, конечно, повезло, у команды потрясающие работающие как раз вот пишущие головы, но происходит сейчас вот это движение. Много говорят про смарта как про лучшего защитника, но это происходит в начале сезона, поэтому, скорее всего, это ну как бы это изменится. То есть это тенденция, она хорошо, когда идет в конце года уже, но не в начале. Ладно, не об этом,
2: не об этом речь. Речь о том, насколько сейчас Нет, но ну, были были на самом деле были же еще Манкрив, был Элвин Робертсон, короче. Ну, это еще как был... давно это это... Было? Это
0: было очень
2: давно. Не, ну слушай, Манкрив это он был в очень большом порядке, в очень прям прям в очень большом порядке возможно, это лучший защищающийся гард вообще в истории в истории баскетбола, который защищался там и сильнее Пейтона, и сильнее Джордана, поэтому там есть вариант. Но с тем, чтобы Смарт там, допустим, выиграл, в этой команде у меня пока что никаких противоречий нет, особенно если там вернется Хейвард, и оно не просядет никуда, то есть не на дистанции 5 игр, а на дистанции 50 игр, оно никуда не просядет, то вполне себе есть вариант. Особенно учитывая то, что Смарт очень сильно прибавил еще и по массе, помышечный в том числе, поэтому теперь он, если раньше считалось, что Марку Смарт и Брэдли там могут присесть где-то за первые три позиции, то сейчас Смарт уже может присесть на пять позиций, если он очень сильно постарается. Если нет, если центровой там не 7-2 роста. Поэтому здесь уже больше такой Дреймонд Грин стайл, а это Дреймонд Грин уже нам дал дал понять, как бы, что можно решать эти вопросы. Тем более, как оказалось, там разницы в росте и нет. Да,
0: абсолютно, не примерно одного роста, да, просто Грин уже получше. Слушай, Олег, у нас как Вартем это абсолютный чемпион в pound-for-pound pound, по количеству и качеству расплывчатых формулировок, поэтому у него у него любимая фраза это типа не удивляйтесь, если произойдет что-то то-то, вот, потому что как бы, но ну, это ни к чему его не обязывает, потому что если это не произойдет, он скажет, я же не сказал, что это произойдет, а если происходит, он скажет, ну я же так и говорил, вот, это вот так часто достаточно делает. Мне вот интересно, какой для тебя результат Boston Celtics в плей-офф станет прямо вот реально, ты подумаешь, ну блин, вот это они меня прям удивили.
1: Если они пройдут в финал, вопреки мнению, вопреки совету нашего коллеги, я я, пожалуй, все-таки удивлюсь. Слушай, прям, нет, имеешь в виду, прям финал, как бы вообще большой финал. Прям самый большой. Выигрывают восток. Да, да, да. Если они пройдут финал конференции, я просто удивлюсь. Если они пройдут финал, я очень удивлюсь. А я бы поставил сейчас проход первого раунда. Парни, подождите, один вопрос давай, небольшой. Давай. А, хочу а, задать его несколько раз по ходу сезона. А, Тейтум или Браун, кого сам... <coughs> Куда маму посадишь? <coughs> Куда сам сядешь? <coughs> Оба, короче, в команде, вот, ну, Слушай, приходят Тейтому и Браун, говорят, я, он меня заебал, я не хочу с ним играть. Оба говорят, кого бы из них вы трейданули
0: в другую команду. Слушай, как бы я, естественно, возьму себе Тейтема, просто потому что, короче, Артем возьмет Брауна, чтобы просто не согласиться с Артемом, и силой. это единственная, единственная причина.
2: Как бы вот, вот и ответ на вопрос. На самом да. деле я просто возьму... Не, я брал, на возьму элементарно, потому что он более универсальный игрок. То есть он, я видел, что он может прибавить нападение и набирать очков по 18. А Тейт сейчас набирает 20 и неэффективных не 20. Таких, таких 20 как Викинс примерно набирал. Несколько... Лет ну, по прежнему назад. без штрафных. То есть, да. никаких Без штрафных, плохие, без средние, получается. Вся вот эта вот муть, там, с тренировщиками... уже говорил
0: перед началом сезона тренер его, что, как бы, вот то есть он прям вот при тренировке в самом начале приходил, прямо в начале там, лета, и говорил, ну, там все-таки был лагерь тоже, сборная, но все равно, что типа, пацан, мы с тобой выходим на 6 штрафных за игру, я не знаю, мы с тобой будем убирать, мы с тобой будем, вот, вот ты будешь усираться, но ты мне 6 штрафных за игру будешь давать. И пока это очень тяжело
2: идет. Ну, опять-таки, там, он же не еще очень не вовремя сломался в сборной США, причем с этот как бы тоже дает о себе знать. Тут вопрос в другом, вопрос в менталитете игрока. И вообще, сам, сам Бостон, это команда менталитета, потому что, если мы посмотрим кто у нас там Супер, супер победитель в этой команде да? То есть у нас Стивенс вышел, с, Смотрел всегда снизу вверх Тейтум uh, ничего не выиграл. Браун там тоже ничего не выиграл. Единственный, кто выиграл, это Кембо Бокер. Вот он пришел, более-менее как лидер, он понимает, что надо делать, вот оно, оно, оно изменилось. В целом, андердог-позиция это идеальная позиция для Босса. пока что все не них складывается. Вот когда их начнут рассматривать уже сквозь призму, там, о, блин, они могут реально наказать, Они а просто там Артем Падченко бухнул и что-то рассказал, или Билл Симон сошел с ума и типа, да-да-да, это 70 побед, 78 побед в 76 играх. то есть когда их... Когда их уже действительно начнут так воспринимать, вот тогда мы на самом деле посмотрим, что это за команда. Вот знаешь, как бы у меня есть ощущение, что Дж
0: Джиллина Брауна мы воспринимаем как некого такого преемника Джимми Батлера, что типа мы из него лепим вот второго Джимми Батлера, который вот вроде как у него везде по скиллу есть, И он как бы да, есть ни да ни одного нет элитного скилла, но везде есть как бы хорошо, и плюс еще и какая-то такая правильная глава. Но у меня есть ощущение, что глава у него нифига не правильная. У меня есть ощущение, что какая-то там вот как сидит какая-то хренота, которая ему в отличие от Джимми, ну как бы будет мешать. Именно как раз вот в тех ситуациях, когда, ты говоришь, когда будут большие ожидания, когда будут каждый из а когда у вас будет блин, 60
2: побед, когда уже выиграть а, когда, когда были так называемые большие ожидания. Он отлично сыграл плей-офф, когда Celtics вышли в финал конфы и он отлично сыграл плей-офф до этого. Он, а там, какие тогда были был... ожидания?
0: Слушай, они-то даже все травмируются,
2: тогда вообще никто Нет, не жаловался. А тогда... просто... Нет, так, а тогда нужно вот выходить и показывать, собственно, когда некому больше играть, нужно выходить и показывать. Так это Underdog, они выходили очень а слабо. А потом в следующий год, когда мы, да, да, мы уже там 79 побед, там, 90 побед, не знаю, он единственный из них, из всех этих клоунов, которые играли за Бостон, он единственный вышел там в серии там с и играл. В отличие там от Тейтема, который там с первая игра 4 очка, а вторая то 6, то есть он Вышел, реально, единственный, кто из всех из них сыграл.
0: Не, ну слушай, Тейтом, я даже спорить не буду. Это Тейтом это большое разочарование, потому что чувак очень медленно растет. Он, конечно, не Уиггинс, но как бы прям вот, ну, то есть, такое яркое начало, и казалось бы, ну продолжай, добавляй, а нифига не добавляется ничего, ничего. Да, не тут нравится. уже Уиггинс к нему подтянулся за это время. Да, Слычку. это ужасно, это отвратительно. Давайте, слушай, другую, это жизнь. давайте другую тему обсудим. Были очень такие вот, ну, запоминающиеся три подряд поражения, как бы у Кьюстон Рокетс, и эту тему сейчас вскользь обсудим через призму того сообщения, которое Артем написал в команде здоровья Про э, игру в защите Команд против э, Хардена То есть начало сезона У нас пятнадцатая игра идет И тут начинают на Хардена играть новую оборону Его трепят в углу площадки Сразу перепереходят центральную линию И заставляет его расставаться с мячом форсирует игру 4 на 3, которую должен вести Уэсбрук у плеймейкер очень слабый, как бы не путать с количеством результативных передач, это понимание игры, как ты должен разыгрывать, да, он даже не он Грин, как бы это ужасно не звучало, и возникают у него большие проблемы. Артем написал, что как же это глупо играть это сейчас, почему бы не начать это играть в плей-офф, когда это станет для Хьюстона как бы проблемой и некой такой да, сенсацией, типа, а, блин, что нам теперь делать, как нам научить Уэсбрука играть 4 на 3, почему это надо делать сейчас. И я посмотрел там по количеству лайков, дизлайков, то, как ты это преподнес, есть объяснение, почему так много людей поставили дизлайк на этом твоему сообщению. И, ну, так получается, многие не согласились вот с твоим отношением. Да, мне поймать. Все. Я ответил на твой вопрос. Олег, как ты думаешь, почему с Артемом так много людей не согласилось? Из-за подачи его, или за. Я поставил ему дизлайк. Я тоже поставил дизлайк. Я тоже поставил дизлайк, потому что подача. Нет, я поставил именно из-за подачи. Я поставил именно из-за подачи, как бы что. Я уже не помню конкретно, какие там были слова, но, как бы, типа, даже обезьяну можно научить играть там, типа там за там какое-то время там во что-то там.
1: Я не уверен, что обезьяну
0: можно и Вот и играть. я о том же. Я не уверен, что в Вестбрука 10 лет учат играть во что-то. Он ни во что еще не научился играть. С чего бы он за полгода научился во что-то играть?
1: Слушай, ну, там Артем еще разжевывал потом, типа, второй раз этот же пузырь. То ну, же самое вот сказал здесь, и, да, да. и там уже дизлайков было меньше. На 5 И я туда я поставил лайк, чтобы все было честно. Вот, ну, слушай, мне кажется, эта тактика, это такая тема, типа, как хак шак раньше было. да и или там на Ховарде фалили, или там на Бенни Симонсе даже, по-моему, на, э, на Драмонде там, да. То есть, ну, это реально такое 50 на 50. Даже если вы, они там, бля, на, на тренировках начнут это все только это репетировать, все равно Весбрук — это человек, которому ты отдаешь мяч и никогда не знаешь, ну, что ему сейчас придет в голову. И вот Ну, Харден затрепит его, он отдаст Весбруку, ну, вот неважно, что они там на тренировках играли, Весбрук вот почувствует в себе гнев богов и просто захочет с 8 метров шпульнуть там кирпича своего. Или там пойдет в проход и не забьет из-под кольца, или там закопается, врежется в кого-нибудь. Ну, то есть э, я не могу э, быть уверенным, что к этой тактике Хьюстон может приноровиться и прям на нефиг-нафиг ее э, отбривать. Ладно, если эту тактику будет использовать какой-нибудь там, не знаю, не буду говорить название этих команд, там, ну, Нью-Йорк, там, вот эти люди, которые, ну, как бы, любую другую тактику с трудом в защите реализуют иногда. Но если, как бы, Клиперс будет со своими исполнителями реализовать эту тактику, даже если она будет каждый раз э, абсолютно одинаковая, там просто уровень такой, ну, в защите будет к концу еще сезона, что, э, ну, как бы, если ты спросишь меня, Рассел Весбрук и защита Клиперс даже в одной и той же комбинации, если Весбрук просто целый учебник просмотрит, но ну, по одной комбинации, если он будет просто с утра вставать, смотреть видео и перед сном каждый день смотреть, ну, все равно ты не угадаешь. Вот, ну, поэтому я бы в этом не был такой. У меня такое же Мне
0: интересно узнать, как бы, вот, то есть, может быть, сейчас Артем нам разжует, как бы, чуть более подробно, откуда у него, кроме того, что фанат Хьюстона, ему хочется, наконец-то, чтобы Харден реализовался, почему у него есть хоть какие-то вообще предположения, что обезьяна научится, вот, обращаться с гранатой?
2: Uh, первый момент. Чувак должен разыграть лишнего. То есть это не 4 в 4, не 5 в 5. Это нужно разыграть лишнего игрока. Лишнего игрока разыграет, ну, я не знаю, даже худший там разыгрывающий украинские суперлиги, и тот там два раза из семи худшего игрока разыграет, как минимум. условно, ну, лишнего игрока разыграет. То есть это... Можно как угодно относиться к Весбруку, а хуже, чем я, очень сложно к нему относиться. Почему? Это, мне то, кажется, что мы... я... Знаешь... Объективно. Нет, мне кажется, что если оно... мы
0: устроили бы голосование, мне кажется, что я бы выиграл бы голосование наших
2: подписчиков Но... за звание главного хейтера Весбрука. Но чувак, на самом деле, все-таки хоть 10 лет в лиге там... Технически он эру эту заканчивает там, как чуть ли не топ-3 ПГ этого поколения. Значит, он хотя бы что-то может, или это много говорит об этом поколении? Тут есть два вопроса, как бы. Ну, э ну слушай, кари,
0: криспол, кари, и он, да, кто еще, блин?
2: Ну, еще там Лилард Ирвинг. Ну, и Лилард он и Рыбинга, хочет... Ирвинг, они... Да, ну, остальные переломались, короче. Так что, как бы, по существу, в принципе, вот так. А, и, соответственно, уже ху хоть что-то, да он умеет. Это первое. Второе, как бы, тут сам, сама цель. первая не согласен с тем, что якобы какая-то там защита клиперс. Тут очень сильно, в том виде, как они это делали, очень сильно это повлияет. Потому что, если, во-первых, это очень сложно исполнять, раз. Два, чтобы я это сильно не затягивал, это исполняют так, как они делали. Это Джордж и Кавай одновременно. Соответственно, среди трех других игроков остаются Беверли, мертвый труп просто, труп в защите Лу Вильямса, еще один труп в защите Монтр Монтрес Харелл. Ну, тут уже как бы э, среди троих игроков Весбург должен разыграть четыре в одного нормально защищающегося человека. Ну, то есть это уже, мягко говоря, очень просто. Вот когда это уже там где-то, возможно, будут применять какие-то Лейкерс, там уже будет сложнее. Слушай, Клиперс, а, если меня... Если хочешь, я могу объяснить как бы дальше саму, саму, саму динамику. Слушай, а, клиперс меняли оборону постоянно. Сейчас.
0: Они делали разные вещи. То есть у них были комбинации, когда Пол Джордж плюс Лу Уильямс, там, не знаю, там, Кавай плюс Монтрес. Кавай плюс Пол Джордж, да, они такое делали в четвертой четверти, там, несколько раз такое было. Понятно, что вот в такой ситуации Харда, ну, никуда не пойдет. Он не сможет ни справа обойти, ни слева, ни по проц... центу проц... проц... прорваться. Против других комбинаций, да, у него есть шанс кого-то там обойти своим телом большим отодвинуть. Но это не... То есть нет задачи, чтобы так Хьюстону Играли все команды И задача, чтобы так обыграла Хьюстон Одна команда в плей-офф одной серии Претенденты это Юта, это Лейкерс, это Клиперс. Опять же, это там Денвер Ну Денвер, конечно, уже ужасно в обороне но просто это команды, с которыми они будут в плей-офф играть
2: ну, это на самом деле очень забавно звучит, потому что задача вот этой так называемой тактики просто, чтобы Харден не забил им 50. Ну, окей, допустим, вау, офигеть, Клипер защитились, Харден сыграл 37-8-12, забил 50% с игры, офигеть, Оху... mm -hmm. ребята. И при этом э, у него минус там 3 игрока основы, и вы выиграли в последнее владение, потому что вестбрук и mm -hmm. и бросил 3 там, где нужно было просто пройти под кольцо. Вау, если это ваш результат, ну, понятно, что вы будете прибавлять на дистанции, потому что один хромой, второй больной. Э, все остальное там будет смеживаться. Но если это лучшее, чего вы можете добиться, то у меня большие вопросы относительно того, какие вы там сильные защищающиеся команды, на самом деле. Здесь, здесь ситуация простая. Это работает. Денвер, кстати, очень неплохо, на самом деле, начинает защищаться. Но все равно будет плохо, но тем не менее, уже не, не так ужасно, как было до этого. Тут ситуация простая во всей этой возне. Это работает просто потому, что есть кризис исполнения, связанный просто с отсутствием определенного ряда игроков. То есть, первое, суть этого всего дабл-тима заключается в том, что э, это, У нас есть понимание, что дабл-тим — это hard-дабл, это когда ты заходишь, ловишь в ловушку, чтобы с, с желанием потерять мяч. Это больше шоу-дабл, показать, чтобы чувак побыстрее его отдал. Это уже совершенно разная история. Дальше, кому он его отдает? Первое — это он может отдавать в Весбрук, у Весбрука они уже научили даже за эти две игры они уже научили его больше двигаться без мяча открываться играть 4 в 3 это единственная ситуация в которой он действительно может играть в NBA. это просто тупо прорваться под кольцо и либо бросать либо скидывать на лишнее чего он никогда не то делал это... чего он никогда не
0: делал никогда не играл без мяча, и... никогда на... не играл Он никогда не двигался так, он один из самых нас... защитников еще раз да на
2: двигается он без мяча или нет задача в том что он просто получает мяч наверху трапеции один и делает с ним что хочет 4 в 3 Все. это то о чем я говорил. главное чтобы он, то, что он, он, что хочет, он играл наверху трапеции это не всегда Значит, да. я очень часто не то, что хочет. Не так то, что он может. Так, чуваки, вы, вы забываете, кто такой Весбрук. Это совершенно невменяемый тип. И вот эта ситуация типа 4 в 3, это единственное, где он может быть хоть как-то вменяемым. Потому что если эта ситуация 4 в 4, он начинает стучать и бросать средний, который он забивает. Уже сколько? 30% он средних забивает в этом сезоне. Вот это будет еще хуже. Вот это как раз еще относительно неплохая история. Относительно. Дальше, либо ты даблишь, следующий вариант. Ты не можешь... Даблтими через Капеллу, потому что есть только один игрок, который в лиге, который может против этого защититься. Его не будет в плей офф Его зовут Дремон Грин. Он может держать две позиции три секунды одновременно. То есть его от капеллы ты не можешь, это просто навес и данк сразу же. Ты не можешь даблтимить от такера, потому что такер уже бросает 45% трех. Вроде Габер может еще делать это... то же самое, что а, делает Дреймон. Не, Грин, у, он у, он у, хотя бы я перекрывает... уже видел. Нет, он хотя я бы я видел, что на,
0: на капеллу Габер, Габер
2: сыграл две сыграл две серии с Хьюстоном. В, в, в обоих сериях он был он полностью в защите за счет того что он ничего не мог сделать с этим пикингролом. Э, дальше ты не можешь даблить от Такера, потому что у Такера два, два арсенала есть в нападении. Это флоутер с линии штрафных, и это трешка. Собственно, это требует розыгрыш, э, требует дабл как раз этих двух решений. И второй момент, это единственное, через кого ты можешь играть, это через Риверса, потому что Риверс ни хрена пока что не забивает трешки. Сейчас они играют через Маклемора. Вот Маклемор, перепуганный, его место в Зените, а не в Анба, он играет потому, что нет Гордона. Когда выйдет Гордон, у которого два главных качества, которыми он рвал ГСВ, это как раз прорывы под кольцо и трешки максимально, максим... только есть возможность, сразу бросает, это моментально ни к чему не приведет. То есть у тебя нет игрока, через которого это стабильно, можно провозить, кроме Вестбрука, его неадекватно. И тут уже как бы вот, вот эта супер неадекватная позиция для Вестбрука это одна из самых адекватных для него вообще, в принципе, в, в этом Хьюстоне.
0: Тот же самый Роди Габер, опять же, мы берем эту же серию, вот эту же, эту же защиту Юта, которую, соответственно, которую Хьюстон возил в предыдущие розыгрыши плей -офф. и, опять же, представляем себе ситуацию, при которой Уэсб... то есть, мяч достается Уэсбург, он должен разыграть 4 на 3, только один из этих три является Габер, который встречает его под кольцом, не дает ему ни навеса на капеллу, ни завершить самому, и что делает Уэсбург? Он начинает пулять свои средние. Мне кажется, я готов поставить на то, что Уэсбург меня не обыграет в серии, 4 на 3 разыгрывая, бросая бесконечно вот эти средние броски.
2: Потому что тебя обыграет Хардена.
0: и все. Нет, если достаточно. его будут трэпить Я вдвоем, на Юту, конечно.
2: Вдвоем. Я на защиту Юты посмотрел последние два сезона против этой команды, когда они усрались уже настолько, что Рубио держал ж... у Хардена. Просто чтобы им так совсем уж плохо не было. Все, ребят, Юта и вообще забудьте. То есть Юта, хорошо, пускай они... Ой, да, я, сейчас,
0: с, я сейчас сделаю, как ты любишь. Да. Не удивляйтесь, если в плей-офф Юта грохнет
1: Хьюстон. Вот, все, и мы переходим к следующей теме. Если, если можно, еще один чек вопрос, я вот тоже постараюсь потом задать по ходу сезона. Артем, если бы сейчас ты мог вернуться на машине времени, когда еще Крис Пол с Харденом, там, это самое... И ты бы знал, что ты обнимешь их и скажешь, парни, у нас впереди большая цель, давайте жить дружно. И, короче, вот этой всей э, истории с Весбургом, да, вот этого всего бы не произошло. Ты бы сделал это или еще нет, все хорошо? Идет. А,
2: первое, я вообще ни при каких обстоятельствах не хотел бы расставаться с Полом. Но тут вопрос очень простой, он стоит и стоял, и будет продолжать стоять. Вестбрук – один из самых живых, живучих игроков НБА, который в ближайшие два года, так или иначе, каким бы он там ни был, он будет играть. Хрис Пол – хорошо, вот год он точно этот еще сыграет. Дальше есть вопросы – в связи с этим тебе, ну, тебе нужна ситуация, когда у тебя два года суперпрайма этого Хардена, будет рядом просто играющая ситуация, а не чувак, который выпрыгивает там 60-60 матчей играет, или 50, или 40, или может с офф опять сломается. То есть тебе нужна просто вот стабильность, хоть даже вот такая кривая, но стабильность. Поэтому как бы мне не хотелось, как, как, как у меня болит душа, когда я смотрю на, на, на то, что играет Весбург, там ситуация, когда это получал Крис Пол, да, и какие он принимает решения, ну, блядь, нет выхода другого это же... — Итак,
0: давайте тогда перейдем к нашей последней теме на сегодня. Это тема, ну, как бы мы тоже любим, мы же небольшие самозахисты, поэтому нам нужно рассматривать худшие команды Восточной конференции, которые мы и так опускаем по в каждом выпуске. —
2: Атланту и Чикаго.
0: — Ну, я, жалко, что еще Нью-Йорка здесь нету, но как бы вот Нью-Йорк может быть как-нибудь отдельно, если какая история про Джеймса Долла новая появится. А, пока действительно, Атланты и Чикаго. То есть Нью-Йорк у нас будет на следующей неделе. Думаешь, уже? Ладно. А, Атланты и Чикаго. Команды... Ну, уже,
2: уже, у тебя уже появилась история о Нью-Йорке, уже Ш. Ричард Джефферсон сказал, да, что да, 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 тебе дает контракт Нью-Йорк, то самое время заканчивать. Да, Нет, это, будто... это типа
0: он сказал, что это была единственная команда, которая ему предложила контракт, и он понял, что пора
2: заканчивать. Это было очень смешно. Итак... И Нью-Йорк же выпустил официальное опровержение Типа, не-не-не, мы два года и, ничего ему не давали Там же прикол Сам
0: Джефферсон после этого через этот выпуск Сказал фразу Мне было сказано, что я должен сказать, что я шутил Вот это цитата Это очень забавно Итак, Атланта и Чикаго Команды в супер разном положении У Атланты команда изначально очень молодая Всем игрокам 15 лет, кроме Винсу Картеру, которому 700 лет и поэтому средний возраст, опять же, 60 лет очень старый коллектив. И у Атланты вылетел Коллинс по дисквалификации. Хертер, он же хуертер, вылетел тоже и тоже вернется не скоро. И, соответственно, бедненький Троян вынужден бегать, соответственно, ну, лучший игрок НБА, понятно, что мы это сразу закладываем, объявляем об этом. Он вынужден бегать с молодым, неподготовленным Камом Реддишем, с новичком э, Хантером, с э, Деандрой Бэмбрис, Блин, я даже, честно говоря, не хочу называть остальных персонажей. Короче, ну у него суперзвездный состав. Очевидно, сильно. Очевидно, что состав у него круче, чем у Клипперс. Вот, и лучше и, и, и круче, чем у Хардона и Вестбрука. В общем, да, идут они очень плохо, защищаются никак, не защищаются вообще. И Паченко продолжает нападать. И хочет, чтобы мы извинялись перед ним за то, что мы, э, нам нравится, ну, кому-то. Вот мне, например, нравится смотреть на игру Трея Янга. То есть, как бы, да, мне я не говорю о том, что он выиграет чемпионат, что он лучший игрок на своей позиции, что он победитель, как бы просто не нравится смотреть, как чувак играет. Но он я должен перед ним за это извиниться. То, что мне нравится, как человек как бы распоряжается баскетбольным мячом да, в рамках своих способностей. Олег, какое у тебя отношение э, к тому, что Атланта идет вот в такой же. Вот без пары своих людей, что они вот уже там вниз сам упали.
1: Ну, каждый раз, когда начинается сезон, и вот э, как раз мы некоторые истории успехов, взлетов обсуждали и говорили потому что мы, слава богу, не первый год смотрим всю эту э, э, эпопею. Э, не надо торопиться, давайте смотреть. Ну, вот они начинают, э, как пел классик, так куда же вы уходите э, откалываться от с верхушки. И это всегда печально лично для меня. Я бы хотел, чтобы те, кто считались последними, всегда да, в конце оказывались первыми, и наоборот. Ведь мы ради этого все это и смотрим, собственно говоря. Вот, а так, ну, конечно, хотелось бы сказать, как Артем говорит про Хьюсон: что сейчас вот выздоровеет эр Эрик Гордон, и сразу все будет хорошо. Сейчас вот Коллинс протрезвеет, там прокапается, <laughs> реабилитируется, это от курицы, и все у него станет на и у них станет хорошо. Но я не думаю, что это объективно, потому что я думаю, дело тут не только в этом. Возможно, наверное, запал вот этот, знаешь, я расписание как бы не слежу. Тоже, мне кажется, это может влиять. Слушай, они играют по востоке, никаких
0: оправданий быть не может, конечно никогда, они играют на восторге.
2: Проблема у этой команды не в Янге, там. они просто безидейное говно. Тут я согласен, что на безидейном Янг, рынке, да. Янг, Янг это чувак, который как бы, он, да, он делает там мусорную статистику, которая там сейчас уже скатилась что-то в этом месяце, там 40% с игры, 32% трех очков. Лучше, чем у вас, это, а не, это... Это, это не критично как бы на, на самом деле. Вопрос просто в том, что они получили за этот месяц 125, 119, 126, 135, 122, 150, 128, 121, 124, 113, 100. И как мы можем говорить, да, да, вот Коллинс, мы потеряли Коллинса, очень страшно. Но проблема в том, что то, что Коллинс играл часто в прошлом году с Янгом, затащило Коллинса в статус одного из худших по цифрам больших в NBA по игре в защите, что не является. Артем, сразу хочу тебя парировать. Перед
0: тем, как ты продолжишь свое вот это большое свой разнос. Плохая система, плохая система, в которой играют определенные игроки, не говорит об этих игроках в плохом ключе, потому что у нас есть параллельный, замечательнейший, просто фантастический пример человека, который сейчас является лидером Лиги по защите кольца и против которого забивают 30% всех бросков. И он с огромным запасом опережает Яниса, который второй всех остальных. Это Энтони Дэвис, который грузит. Естественно, он является центральной фигурой мотивированной и грамотно работающей обороны Лейкерс. А до этого он, естественно, был краеугольным камнем одной из худших защитных команд НБА в лице Нового Орляна. И сейчас в Новом Орляне есть фантастические защитники Джеру холлидей Лонза Болл, которые, как бы, команда пропускает те же самые цифры, что пропускает «Атланта, ты почему-то ты при этом не говоришь, какие же они говноболы, бля?»
2: В смысле? О чем ты вообще? Ты, ты где был? <laughs> ты где был две недели? <св> смысл <св> тут в другом, Еще раз. Смысл, э, смысл в том, что эта команда «А» играет от Янга. Она играет от Янга и в защите, и в нападении. То есть они, ты никуда не денешься, если у тебя какой-то Янг случайно залез под кольцо. И когда видят, что Янг под кольцом, любой игрок туда сразу прет. Ты никуда от этого не денешься. И, ни, и никак ты это не спрячешь, хоть бы ты... Ну, то есть когда у тебя один из худших защитных игроков в истории лиги на сегодня, и это уже можно смело говорить после скольки там... 10, 12 месяцев, которые он провел в НБА суммарных, то есть уже, уже все ясно. И здесь очень большие проблемы. Так ладно, хрен бы с ним нападение, нападение от Янга, которому нужно там давать пространство, чтобы он там бросал то же самое, но вообще не работает защиту мы можем говорить да хрен с ней потому что там когда Джона Коллинза заменяет Джабари Паркер ну ты не сильно ждешь защиты правильно то есть ну это как бы это все еще хуже но и нападения нет в этом как раз проблема Просто, а знаешь, нападение там хей... с тем же Джабари Паркером должно быть смотри не С есть кем заб, нет, заб, нет. Заб... Джабари Факин Паркером Джабари, Джабари, Джабари Паркер, Факин Паркер хорошая атакующий игрок да. отвратительная атака. так и Грег ситуация. Монро например только что Грег Монро играет уже звезда все. Евролиги Я не знаю почему в связи с этим в связи с тем что как бы есть понятие вот опять-таки безыдейность да то есть ты можешь проигрывать 94-103? Нет проблемы. То есть есть понятие, что у тебя не работает нападение, но ты хоть как-то там защищаешься, поэтому проигрываешь. Соответственно, чуть налайть нападение, то у тебя ну, более менее все поедет. Тут ситуация такая, что я не работаю. 28 защита, 28 нападение, и еще какой-то там 10-11 темп. Да, и то, в что средний возраст. 20 говно лет это, конечно, абсолютно не важно. Да, не важно, потому что есть идентичность команды. Это то, то о чем говорят. 20 лет говорят пацана, все. А Почему, почему Нью-Йорк Нью говно? Потому что Нью-Йорк у Нью-Йорка нет идентичности. Почему Оклахома сливала с 20-летним составом? Все говорили, у Оклахомы все будет хорошо. Потому что Оклахома была оборонительно идентичность, они уже защищались, они уже подпирали, они уже бежали. Это называется идентичность. На этом можно работать. Тут вообще не имеет значения, говорю, не имеет значения хейт. Можно сосать хуй, как сосет, как сосал хуй. Дэвин Букер, например. Но у Дэвина Букера есть NBA бади поэтому можно при каких-то определенных обстоятельствах говорить, что если там кого-то где-то подсобрать, то оно хотя бы как-то трансформируется в результат. Здесь нет идей, нет npe пади нет эффективности уже, ну, это уже очевидно. И как бы и есть еще и кризис, связанный с защитой. Как вы будете это выруливать? С, да, у вас сейчас будет опять хороший там какой-то пик, но тем не менее, но ну, это очень сложно. Поверь, проще вырулить нынешнее Чикаго на самом деле, чем вырулить Атланту. Это Олег, Олег
0: ты послушал, наши доводы как бы, они, конечно же, ну то есть, они во многом у Артема правильные, но он ставит уже просто жесточайший крест, он прям вот перерубил, сказал, все, как бы вы просто вот, проект неудачный, пацанам по 20 лет. Тебе не кажется, ты не согласен со мной, что, ну как бы, давайте чуть-чуть дадим время 20-летним пацанам, которые первый второй год в лиге играют?
1: Слушай, ну если Сравнивать э, Трея Янга с Расселом Уэсбургом, так глубоко, сегодня такой день сравнений с Расселом Уэсбургом у нас, э, то э, как бы понятно, за счет чего Рассел Уэсбург изначально был выгоднее смотрелся, чем Трей Янг, но э, мне кажется, что э, на данный момент... Э, польза, которую Трей Янг может приносить команде в перспективе, она может быть, в атаке, по крайней мере, она может быть больше, чем польза, она может уже больше, наверное, чем та, которая приносит раз Это несложно, Это
2: несложно, это, это правда, это, не, это правда несложно.
1: Это, во-первых. Во-вторых, его игра направлена на раскрытие э я думаю, в перспективе полезных сторон своих партнеров, и вокруг него можно, мне кажется, выстроить какую-то систему, независимо от того, будут ли там какие-то звезды дополнительные, да, поддержки, как в Golden State, условно говоря. Или если там будут просто добротные, крепкие там, ролевики очень около звездного уровня. Мне кажется, что это может заиграть. Единственный вопрос это настолько ли он плох в защите. Что, а, даже, если, даже, я даже если у него будет 99, Ищ... все остальные рейтинги, <свят> его невозможно будет спрятать. Но ну, смотрите, если, допустим, Трей Янг переходит сейчас в Бостон вместо Кембы... Как бы мы возьмем Бостон как типа крепкую оборонительную команду, которая давно уже страховала своих разыгрывающих. Смарт там может съесть вообще все за тобой ходить подбирать какашки, которые с тебя вываливаются в защите, грубо говоря. Ну, как вы считаете, вот если вы считаете, что да тогда все, ну, можно это все в Бостоне было бы как-то сейчас подкомпенсировать и потом подтереть, ну, значит, я думаю, что и когда-нибудь, может быть, и в Атланте будет праздник. Было же время, там была хорошая защита
2: когда-то.
1: Последняя мысль только, которая у меня есть по этому поводу, это то, что и Весбрук, и троянка они для своей команды являются не то чтобы такими прям людьми, которые приносят результат. Они являются просто главными шоумейкерами. Что Весбрук, что Янг, они генерируют вокруг себя большое количество хайлайтов, энергии, разговоров, пересудов, хайпов, твита, хайпа твитов и так далее. И когда на площадку выходит Весбрук, мы все всегда от него ждем, что будет какое-то неординарное цирковое представление, какой-то физический проход. А когда выходит Трейянг, мы можем видеть что-то наподобие того, что вытворял Пит Марович, да, он, насколько я помню, не выиграл вообще ничего. Даже, может быть, там, финалы еле проходил, если проходил финал конференции. Но зато, ну, люди просто были в шоке от того, что он творит. Это был э, Дэвид Копперфиль, там, грубо говоря, от мира баскетбола. Я думаю, что вот если, как бы, мы же есть позиция, что мы все играем только для того, чтобы побеждать, нам всем нужно чемпионство. А есть же команды, которые просто рубит бабки, и... или которые просто, ну, занимаются этим фуфаном в надежде, что когда-нибудь им повезет. Вдруг когда-нибудь... Таким командам тоже иногда везет. Вот, так что я думаю, что он э, для этих целей, для как бы шоу, для того, чтобы люди приходили на игры, для того, чтобы песни звучали и вином наполнялся бокал, Трэйянг отлично вообще подходит. Мне кажется, что, это возвращаясь к нашему предыдущему подкасту, где мы
0: обсуждали игроков, которые идеально подошли для современного баскетбола, вот прям Пит Моравич в 2019-м, это я вот ставлю его на первое место, и вообще дур, больше, даже больше не хочу ничего обсуждать, не нужны мне никакие там, опять же, остальные какие-то игроки, какие-то предыдущие звезды, Лэри Бёрд не нужен даже в 2019-м году, дайте Пита Моравича посмотреть реально в 2019-м, это, это что-то, что реально что-то
2: невероятное, мне кажется. А, ну, мы зато можем посмотреть на другого там невероятного белого персонажа, такого как Зак Лавим, который нас умудрился. <свят> на <свят> этой <Шипелосе> неделе вообще <свят> он на этой неделе умудрился вообще поехаться в интересную возню. То есть ситуация для тех, кто не в курсе, была очень простая. То есть у него, поскольку у него большой конфликт с главным тренером, поскольку он там зачинщик войны против него внутри команды, и вот Джим Бойлен, короче, каждый раз он пытается его там выловить какую-то одну ошибку, что в раз типа посадить и проучить. Он посадил Янга, он посадил Лавина после 15, после рывка 15-0 от Майами, показал всем публично, типа, Лавин, ты говно, а Лавин в итоге раз, вышел в следующей игре забил 13-3, забил победную треху, они вытащили с 8 очков и за последние 40 секунд. И тут возник уже, и у всех уже возник вопрос. А, и самое главное, что когда команда вытащила, все побежали радоваться, и ни один не подошел к тренеру. Это вообще была самая роскошная история. И здесь возникает вопрос, самый ключевой, который я хочу задать всем. Настолько ли вся эта лига кексиков, что с ними действительно, вот как я всегда говорю, настолько ли я прав, что с ними действительно нельзя иметь дело? Что их действительно нельзя гонять как Пытается гонять Бойлин Мне очень нравится то, что делает Джим Бойлин. как бы Я
0: фанат, я, вот, я, я, я почувствовал, что это не та немножко история Которая подойдет Это как бы хороший эксперимент Когда Чикаго говорит, так, мы понимаем У нас мягкотелое говно, у нас люди не хотят пахать Единственный способ это дать им человека Который будет их как генерал заставлять их Действительно отжиматься и делать упражнения Только это должен быть, конечно, не Джим Бойлин Главная заслуга которого, вероятно, не знаю Там веб-семинары для Фиба International По баскетболу, я больше ничего про него не знаю Он
2: чемпион Энбас Хьюстон устанавливать. Вау! Как второй, как третий тренер. Ну, неплохо, третий, неплохо. то есть,
0: об этом никто не знает, да. Как бы никто не знает, даже кто был чемпи... тренером Хьюстона, того, все знают, что это был Хаким, да, как бы кто выиграл, а кто был тренером, значит, никто и тебе не скажет. Тем более, второй, третий, четвертый ассистент. То есть, э, нужен человек с большим именем, который, как бы, одновременно и может тебя да, показать какое-то говно, и при этом ты знаешь, что это авторитет. Но как бы Джим Бойлин это вот не такой персонаж. Он пробует этот эксперимент. Эксперимент явно неудачный, он явно пойдет на смену.
2: Ну, но авторитетный том Тиба, да нет явно, так, конечно... в, в этом в этом и идиотизм этой ситуации то есть у вас был такой чувак который так держал всех за, за жопу, как том типа именем с по... да и, и не с именем и с результатами вы с ним поругались взяли мягкого чувака с колледжа который на самом деле не уровня нба дали ему вообще то, что он никогда в жизни своей не играл, а, еще и трех проблемных, там, очень непростых людей, такие как Батлер, Ронда и Уэйт одновременно в раздевалку, чувака в итоге там захоронили по авторитету, по, всем, по всей остальной херме, вы в итоге его выбросили на улицу после дняских матчей чемпионата, заменили его пацаном, заменили его мужиком, который никогда не работал главным, кроме колледжа, и никаких результатов никогда не имел, и ни авторитет, ни для кого, то, что он опять начал творить политику Тибода для того, чтобы что? Я знаю, какой будет вариант,
0: который сработает. Это будет то, что сейчас очень часто играют, в... то, что часто делают сейчас в колледжах современных. Они берут авторитетных звезд, два недавнего прошлого. Звезд, которые хорошо известны молодым игрокам, которые знают, что они имеют большие корни в данном конкретном университете. То есть сейчас это пример, это Джерри Стак Хаус, это Пенни Хардауэйв в, в Мэйфисе, это Джоан Ховард. И это то же самое, мне кажется, скоро времени пер перекачивают в Ба. То есть это будет, ну как бы пока сейчас такой, наверное, пример самый главный, это Винс Картер, который прям просто обязан перейти вот с одной позиции на другую, с позиции... Как бы игрока, да, там на уже на тренера, и это чувак, который вот просто он вот придет в раздевалку и скажет: Зак, как бы дружище, это мой, как бы, ну поверь мне, вот как бы я знаю. И даже там он может не обладать гениальными идеями. Просто Зак Лавин скажет: Да, Винс, как бы я понял, как бы мистер Картер, спасибо, все сделаю, как вы говорите. Неважно, что он будет говорить, важно, что он просто его будет слушать.
2: Это, кстати, вполне возможно самая гениальная идея, которая касалась менеджмента Чикаго и их действий за последние 20 лет. Потому что, как бы там обычно все в этом плане очень плохо, на самом деле, тут, тут опять-таки есть вопрос: какой игрок к этому готов. Тот же, тот же Крис Пол. Гилберт Арина. Ну, Это Янг сказал, что он его прострелил с пневматического пистолета. Да, да, да. Нормально.
0: В неделя Гана Awareness. То есть, типа, давайте, давайте будем аккуратно обращаться с оружием. Он приносит
2: травматику и стреляет в Янга на виду всех. Это было весело. Идеальный человек. Да, то есть здесь как бы возня... Нет, кстати, из Аринаса будет неплохой, на самом деле, тренер, как из Лавара Пола, такой, ну, вообще, как бы скучно. Семейный, он, да, он покажет дно, которое пробить нельзя, и как бы люди будут понимать, откуда, откуда нельзя отталкиваться. А, ну, здесь, да, здесь есть только одна, на самом деле, проблема, это ты хрен с этими людьми угадаешь. То есть, условно, МакХейл был ужасным менеджером, так, вполне сносным тренером, но его, опять-таки, никто не берет. А Изая Томас идеально говорит, все говорит правильно, Тренер говно, менеджер еще хуже. Тут же у тебя... Ну, Стив такая, я, кстати, очень... вот
0: тоже хороший пример. Стив Кер, менеджер тренер. говно,
2: менеджер говно. Тренер поначалу очень спорно, потому что там очень много там шло, типа, ассистенты, на багаже и так далее. Но на дистанции, пожалуйста, за понимание. То есть там, где все воспринимают, блин, вот он там рассказал, что какой-то Дюрент бессистемный игрок, а еще говорит, да, он бессистемный, я играл в куче команд. Я выиграл пять, пять песней, у меня все так играли. То есть, когда надо, все, все тренер должен отойти, и все решат там Дюренты. Все красавчик, слова ему не скажешь. И тут как бы вот, вот единственная проблема – это с этой угадайки. Да, ты можешь попасть в тайру
0: нулю в того же самого, в какой-нибудь удачный момент, в, под, под правильных игроков, да, действительно. как бы. Но ну, такое ощущение, что действительно был какой-нибудь недавний, недавний игрок, типа там Ричарда Джефферсона, который мелькает на телевидении, и это вот очень хорошее время. Пацаны! Пацаны, спасибо большое всем, кто дослушал наш выпуск до конца. Мы в следующем выпуске обещаем серьезно подумать и обсудить тему нововведений, которые сейчас обсуждает профсоюз вместе с Лигой. Укороченные матчи, изменение формата плей-офф И много чего, на самом деле, интересного Может измениться уже за ближайшие два года Там на 21 год запланировано И плюс еще ближайшие новости, которые поступят Нам обязательно войдут Предлагайте также свои варианты Оставляйте комментарии там, где вы их можете И ходите на концерт Олега ЛСП Не читайте Артема Панченко в Телеграме Или читайте, но мочить его как можете А со мной делать нечем а хотите да, спойлер, изменения не пройдут. Пока-пока <связь> <клыш> всем. <связь> <пока> 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 <пока>